1: o AudioSpec. Eu sou o Foca! E falo diretamente dos Despachados Incorporations and Picaretations Estúdios no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E hoje, preparem os seus smartphones que o Despachados está ciberneticamente conectado. Descubra quais aplicativos vão mudar a sua forma de viajar. Saiba quando será lançado o Uberjet, pois não interessa a sua necessidade, sempre vai existir um app pra você. Agradecendo mais uma vez nossos patronos top. Rogério Miranda e Isnardo Vila Roel e também os nossos patronos VIP, Jefferson Silva, Fabiano Costa, Darcy Inácio, Dayana Almeida, Felipe Cordeiro e Pedro Alves. Se você ainda não fez sua adesão, não perca tempo e tenha acesso a material exclusivo e acesso antecipado aos nossos episódios especiais. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a bordo do voo número 12 de Despachados Airlines. Neste momento pedimos que desliguem seus
0: aparelhos celulares. Como assim, Cristiano? Esse programa é sobre aplicativos. Não faz o menor sentido para os nossos ouvintes desligar os aparelhos celulares.
1: Mas, Inês, são as normas da aviação.
0: Relaxa, Cristiano. Isso aqui é um podcast, é de boas.
1: Ora pois, então que assim seja.
0: Fiquem agora com a parte 2 do episódio aplicativos para viagem.
1: pra dirigir. A Gabi já falou que quando você foi pra Portugal, você precisou comprar lá o pacote, né, Gabi? Sim. sim. Qual foi o aplicativo? O Waze mesmo?
0: É, geralmente a gente usa o Waze.
1: É, não sei se vocês sabem, mas o Maps, ele tem funcionalidade pra você dirigir
0: offline, né?
1: Exato. Pode baixar dentro do mapa do Maps, lá você coloca um quadradinho lá onde você quer e ele baixa aquelas rotas pra você poder fazer a navegação offline.
2: É o que eu vou fazer Ah, agora. Não, vocês que viajam mais que eu, a próxima viagem vai ser de turismo, né vai ser pra, pra namíbia e pra África do Sul, de carro. Vou fazer um roadster. Caramba, maneiro. E Caramba. com certeza eu vou... A questão aí vai ser Maps, né? Porque não sei como é que é a conexão naqueles lugares. Ah, assim.
1: é. é, eu vou te dar outra dica. Que essa dica também eu peguei agora. Fazendo a pesquisa pro, pro programa. Tem um aplicativo chamado Here We Go. Também é basicamente a função dele é a mesma. É um programa de GPS, né? Você escolhe lá onde você quer trafegar. De repente é um backup lá pro Maps. Se não for, tudo bem. E
3: você, Cassol? Eu não sou muito fã de dirigir. E em outros países, não. Eu de uso Uber. De... Eu não sou muito fã de, de dirigir Uber, no Brasil. É onde eu quero... Não não sou muito fã de dirigir em lugar nenhum, mas especialmente <risos> fora do Brasil. Então, saco, paciência de estacionar, de conhecer as leis de trânsito. não tenho o menor interesse em saber quais são as leis de trânsito dos outros países. Olha, alugar um carro é porque realmente... E geralmente eu vou ter algum amigo, alguém, algum familiar, a minha namorada. Alguém vai dirigir por mim se precisar alugar o carro.
1: Me leva, me leva.
3: Me leva que eu dirijo pra você. Pra
1: resolver o seu problema. Tá é. contratado.
3: <risos> Pode dirigir direitinho, não reclamar. Pode ser aqui na próxima. Dirijo, semana. dirijo muito bem. E
1: aplicativos de planejamento, né? Eu tava do uma pesquisada, né? E me dei conta né que pra planejamento de viagem hoje a gente tem o Google Trip, Google Maps, Google Agenda, Google Keep, Google Tradutor. Ou seja, se o Google sair do ar, fodeu. A gente vai ficar em casa. Não, vai pra China. É, não tem Google Entendeu? na China. Não tem Google lá, né? É, não tem como, como... uma outra dica
2: pro planejamento, se você for pra China ou algum país onde não tenha Google, baixar o um aplicativo de VPN, né? Que você consegue fazer conexões simulando você estar em outros lugares.
1: Legal, é. Vai precisar, né? Vai precisar, provavelmente. Vai precisar muito. Bom, a gente tem esses aplicativos do Google, mas existe uma série de outros, né? Eu tô fazendo agora o planejamento tô usando bastante, realmente, os programas do Google, né? Esse Google Trips é uma novidade, né? Foi até o Vini que me indicou. Aí tava dando uma olhada lá, cara, fiquei bastante impressionado com a proposta do aplicativo. Acho que tem um potencial gigantesco, assim, de ser bastante impactante, assim, no planejamento de uma viagem. Porém, acho que ainda precisa de alguns aprimoramentos, né? Eu tava tentando montar um roteiro mais personalizado e ele não, não permite muito que você mexa ele tem uma série de roteiros lá pré-programados Mas para você montar o seu, assim, passo a passo é mais complicado Mas acredito que é um aplicativo bem novo, né? rapaz, já tô ficando exausto de tanto ir e voltar do futuro. Mas eu tinha que vir aqui falar do Trips. O Trips eu tinha feito esse comentário, né, que eu não tava levando muita fé, mas eu achei realmente que ele foi bem mais útil do que eu imaginava que seria. Eu tô até fazendo uma videoanálise desse aplicativo, porque eu descobri algumas outras coisinhas dentro dele. Por exemplo, algumas informações úteis que você consegue, informações de transporte. A parte realmente dos programas diários, assim, ele realmente tem essa dificuldade de você Conseguir fazer sua programação, né, personalizar a sua programação, mas ele tem bastante informação das atrações e foi bem mais útil do que eu imaginava. E eu vou fazer uma vídeo análise, não sei se vai estar tá na data da publicação, mas espero que esteja, e se não tiver, vai ser nos próximos dias uma vídeo análise do Google Trips. Foi, bem, foi uma surpresa bem agradável. <música>
4: É, onde eu achei que ele logo de cara perde, assim, né? Que isso é muito difícil chegar perto, é nos reviews, né? Tem as atrações lá, mas aí você clica em um ali, dá até dó, né? Tem um ou dois comentários sobre alguma atração, e isso pra gente, eu acho que é toda a diferença, né? também está mudando isso e já deu para reparar em algumas
1: atrações que realmente o número de avaliações é bem maior, bem mais ricas, algumas avaliações bem feitas. Isso se explica. O Google está com um programa de guias locais. Esse programa, ele tem recompensas para esses guias locais em produtos, lá em créditos. Basicamente, a recompensa, ela é para quem fizer avaliações e tirar fotos e publicar e tal. Então, a força dos caras já está se colocando aí em benefício desse aplicativo. Acho que no futuro vai estar tá ainda melhor. Mas só para sentir o drama, eu tô avaliando aqui, ó. Nesse momento eu tô em Roma e tô vendo aqui avaliações do museu do, dos museus do Vaticano. 2.697 avaliações. Aí tem uma média de 4 estrelas e meia. Tem as top avaliações aqui no início. Algumas com 3 estrelas, outras com 5. E tem bastante informação. Na verdade, os museus os vaticanos são uma atração principal né, da cidade, mas a tendência é que isso se popularize cada vez mais.
4: Eu acho que tem tudo pra dar certo, tem tudo pra eles aprimorarem. Eles lançaram agora também um aplicativo pra concorrer com o WhatsApp também, né? Seja uma só é, eu viajante. Esse
1: eu fiquei, sabendo, eu fiquei sabendo, mas ainda não,
4: ainda não usei, não. É, mas eu, eu tentei montar um roteiro assim e ainda não, não me senti assim, apaixonado.
1: É, eu acredito que pra um viajante mais inexperiente, pode ajudar bastante. Porque ele já tem aqueles roteiros pré-definidos, com as principais atrações, né? Acho que Isso. ele pode ajudar bastante, sim. Mas pra gente que já tá com uma, uma necessidade um pouquinho maior, eu ainda eu tô mais no Google Maps mesmo, lá faço minhas rotas e calculo lá as distâncias e tempos e tal, junto com esses aplicativos de avaliação, como TripAdvisor, a gente vai montando o roteiro assim. E outra coisa que também eu tô usando pela primeira vez é o Google Agenda e coloquei. sempre... O Agenda é a minha
2: agenda da vida.
1: <risos> é o quê? <risos> viagem ou não? Minha agenda da vida, né?
0: Viagem, ah, não. é a minha também.
1: <risos> é, não, eu não uso, minha eu eu também. nunca usei o Google Agenda, né? Então, tô usando agora pra botar lá os compromissos da viagem, especificamente. Não, passa a usar ele pra vida não, é porque eu uso, eu uso outra agenda, né? Outro programa, que é o da empresa, né? Aí não dá, aí ficar com dois não dá. Outro que eu também tô usando bastante é o Google Keep, que é um, um aplicativo bem simplesinho para fazer listas e anotações. Eu fiz lá as listas do que... Tudo que eu tenho pra fazer até o embarque, né? É Desculpa, engraçado. Só dando uma
2: alternativa pro Google Keep, caso você vá pra China e não tenha Google, tem o Evernote,
1: né? É bem concorrente do Evernote, né? O Keep. Aliás, veio bem depois, né? Acho que o Evernote tem até bem mais recursos, né? É que eu realmente não sou usuário. E o tradutor, né? Que a gente é bem útil para você ir para locais, principalmente que não falam inglês, né? Por exemplo, na Holanda já me quebrou vários galhos. O
4: bacana do tradutor é que, inclusive para placas, né? Você pode até tirar foto, né? Ele já te dá uma tradução aproximada. Era
2: isso que eu ia falar.
3: Ah, <risos> é, é. Foi boa fala. Para mim, restaurante imbatível é o Yelp. Ele te dá dicas, assim... Ele, para mim, é um booking em termos de avaliações, a qualidade das avaliações para restaurantes. É muito bom, tanto de preço, tem fotos dos pratos, tem dicas de pedido. Nunca caí furado com Yelp. Muito bom. Tenho usado bastante
1: agora, nos últimos meses. Não usava. Descobri com a, com a Gabi também. E você, Gabi, continua usando muito o Yelp? Eu
3: uso, eu uso. Não muito, não. Mas uso. Deu uma destinhada. É. Não,
1: não, não. Aprendi tô, com não. você, garota. Não me, não me decepcione, por favor. não okay.
0: Não, não. Eu gosto do Yelp. Eu, só que eu, eu, eu já falei aqui também que eu, eu vou muito por indicação. Quando eu não tenho nenhuma indicação no lugar, aí eu uso o
3: Mas o Yelp nada mais é
0: que indicações
3: de outros usuários, né? É, exatamente. Tem, um aplicativo que é muito forte nos Estados Unidos é o Grubhub, que você uhum. consegue saber o que, que entrega lá no seu CEP, né, uhum. e você já pode até comprar por esse, porque o, o problema, acho que quando você tá fora do país, você vai pedir comida pelo telefone, né, o inglês dos atendentes não é muito é. favorável tão fácil de compreender, e né, eles também não têm muitas uhum. vezes boa vontade de compreender o que você quer pedir, então o Grubhub, além de, de tudo, né, de ser rápido, prático ele te dizer tudo que tá aberto que entrega lá naquela hora e dá a avaliação dessas, dessas, desses restaurantes, ele te ajuda nesse sentido de já fazer o pagamento. Rude, né? E até a gorjeta, você já dá tudo pelo Bum e acabou. O
1: aplicativo lá que você aponta pro menu e ele diz o que, que tem lá, quem deu a dica foi a Sam, essa amiga, ah, foi é. nosso ouvinte número 1, um, né? E, inclusive, é, a gente... Hugo, minha amiga. É, amiga da Gabi. <risos> a gente mandou umas perguntas pra ela e ela respondeu. Então, Sammy, por favor, responda nossas perguntas. É <risos>
0: Fala aí galera despachada, tudo belezinha com vocês? Então, meu nome é André Samico, super amo viajar e sou fã de iniciativas como a de vocês que ajuda a explorar melhor o mundo ao redor, acho isso bom demais e valioso pra caramba esse compartilhamento, pelo menos pra mim. E eu vim aqui hoje contar sobre os aplicativos que são a mão na roda quando eu tô viajando. Então vamos lá, City Maps to Go. Nós baixávamos os mapas das cidades por onde íamos passar. E em cada cidade, a gente marcava previamente as atrações que a gente queria ver. Isso nos ajudou muito a aproveitar melhor as regiões, porque acabávamos descobrindo lugares que não havíamos pesquisado ou reorganizando os roteiros dentro de cada cidade. Você pode acessar os mapas independente de conexão, o que outros aplicativos também fazem. E a gente aproveitava isso nos translados entre as cidades para ir marcando as atrações que a gente ia ver. Isso era bom, porque mantinha o registro dos passeios, né? Então quando a gente precisava contar pros amigos A gente sabia exatamente aquilo ali Onde a gente tinha ido e tal E para cabeças desmemoriadas como as nossas É fundamental Metrô esse foi um espetáculo para não perdermos tempo nos mapas das estações... Descobrindo como chegar aos nossos destinos. Sabe aquele tempinho que você chega antes fica ali naquele mapa? Peraí, eu vou para onde? Peraí, deixa eu ver aqui que linha que eu pego, não sei o quê. Porra, esse aplicativo é sensacional porque você diz onde você tá, para onde você quer ir... E ele te dá as rotas possíveis. O tempo de cada rota, a plataforma, os moldeações, absolutamente tudo... Basicamente esse aplicativo te pega pela mão e te deixa onde você quer ir Achei ele super útil Outro, Rail Planner Se você vai usar Trem, esse é o aplicativo para você No caso de nossa última viagem, foram pelo menos seis trechos. E vocês sabem, ou se não sabem, já ouviram falar, de como são essas estações, né? Uma loucura. Imensas, trocentas plataformas, milhares de destinos e um volume absurdo de pessoas entrando e saindo. Esse aplicativo te coloca na frente do seu vagão e evita que você tenha que chegar um tempão antes na estação para se achar e não perder o trem, que sai pontualmente com você dentro dele ou não. Ele te diz a direção, a plataforma, o vagão exato, e a posição do vagão na plataforma. Bicho, isso tem um valor incalculável numa viagem cheia de trechos. Cara, essa viagem que a gente fez era muito trecho. Então, se a gente tivesse que chegar cedo pra caramba, pra se localizar em cada estação de trem, a gente ia perder um tempão. Então, assim, foi realmente muito útil. Esses três, pra mim, foram top, tá? O que, que a gente usou também? O old lens que... Enfim, ajuda a ler as placas, né, placas em línguas que a gente não entende, cardápios e em países principalmente que não usam inglês para ajudar a te orientar de nenhuma maneira, sabe, não tem aquela versão na língua do país e inglês, é sério. Isso acontece, Praga tem muitos lugares assim Então você coloca o celular sobre o texto E ele traduz para a língua que você definiu Beleza, isso é meio que padrão Devem ter outros aplicativos, a gente usou esse AirBnB Durante a viagem, o aplicativo do AirBnB Serviu para comunicação com os nossos anfitriões né? A gente tem esse costume de ficar em apartamentos Na maioria das vezes Então, óbvio que a gente já sai com tudo planejado daqui Já tudo pago e tal Só que durante a viagem você precisa se comunicar Marcar ponto de encontro, essas coisas Então o um aplicativo no celular serve para isso E a o Trip Advisor Nos ajudou a encontrar restaurantes perto De onde estávamos e com as boas avaliações Eu acho que é um aplicativo bastante comum Até para quem não tá viajando Sky Scanner a gente usa para checar os horários de voo, mas ele também pode ser usado para comparar preços, no caso de você querer fazer uma, um trecho doméstico durante a viagem. A versão completa dele é paga, né? Existem outros também, mas a gente usa esse. Enfim, é isso. Eu espero ter contribuído com a viagem de vocês, com esses aplicativos, nos sentimos praticamente locais nos lugares por onde passamos, no melhor espírito despachados. E como eu já disse, isso tem valor, né? Então, falei demais, chega, vejo vocês por aí. Abração.
1: diga, Cassol.
3: Não, eu, a gente esqueceu de falar aqui do, do aplicativo da Infraero, voos online, que você consegue saber nos principais aeroportos brasileiros, que são administrados pela Infraero, se o voo... E até os que não são, né? Os que foram concedidos também, que você consegue ver lá. Ah, se o voo tá no horário, qual é o portão, por mais que possa ter troca, mas assim, ele é um bom aplicativo. Tem também um que eu gosto muito, o Flat Radar. É, exatamente, você eu ia falar Você tá esperando alguém que tá vindo num voo com o número do voo, ou então... Você consegue ver um onde é que o aviãozinho tá, no mapinho, em tempo real, qual atitude. Até se ele caiu, você consegue ver cruz pelo... <risos> ele, ele alerta. Ele alerta sobre tudo. Tudo que tá acontecendo lá, se declarou emergência, se não declarou, ele é a fonte de informação lá pro pessoal que gosta. Tem também outro, eu tô, porque eu tô olhando meus apps aqui no celular, né? Vendo que ficou pra trás. Tem o link das alianças de companhias aéreas, da Star Alliance, por exemplo, você consegue saber onde estão localizados os lounges, as salas VIPs dos aeroportos, pra você planejar na sua viagem. Então, ah, eu vou ter uma conexão são em Frankfurt, quais são os lounges que eu posso usar lá, qual é o terminal que eu vou descer isso é realmente, isso
1: é uma dúvida que eu sempre tenho, cara, ainda bem que você me
3: contou (risos) Mas, olha, Ainda eu bem que você me
1: contou que eu vou baixar agora esse aplicativo, pra não me perder <risos> mais, que eu não sei como é que eu consigo,
3: cara, me achar dentro <risos> desse aeroporto giganteiro. Pode ser útil Pro Gol 20 que tem status <risos> na companhia aérea, mas tem também os aplicativos, os apps do LoungeKey, do Priority Pass, que você que são serviços que você pode comprar ou o cartão de crédito te oferece pra você saber onde é que estão localizados os lounges e quais lounges você pode usar. Inclusive, eles têm informação se tem serviço de banho, de chuveiro, tem Sala pra dormir, o que que tem em cada lounge é bem útil também.
1: Depois a tua ligação cai, você
3: acha que é o seu computador. Tá ruim.
4: <risos> <risos> Mas nisso de conhecer o, o aeroporto, não se perder, parece realmente uma coisa, uma coisa boba, assim, né? Mas até você chegar em Londres, ter uma conexão no, no retro e descobrir que você tem que trocar de aeroporto e não, e não viu na sua passagem. Caramba, que
1: beleza. É, hein? Poucas horas. Você vai sair no portão F250. <risos> Cadê esse portão? Ah, não, tá não, do não, não, outro lado não da não cidade. Foi,
4: não, foi, não, foi, não foi portão, né? <risos> <risos> então, a gente chegou e não prestou atenção na passagem, não chegou a olhar. E a conexão era em um aeroporto, em Londres. Foi correria.
1: Além desses aplicativos, a gente ainda tem o Rail Planner, que ela falou também. Né? E o TripIt. Agora, o TripIt, eu vi, pouca... eu vi poucas pessoas que utilizam. Vocês, por acaso, já utilizaram? Eu tentei utilizar, eu curti muito, não. Previsão do tempo, galera. A gente tem os aplicativos que vêm, assim, os apps que vêm embarcados, né? O padrão nos aparelhos, né? O Android normalmente vem com o AQWearer. Algumas distribuições têm outras. Eu não sei qual é do iPhone mas tem algum outro que vocês utilizam ou como é que vocês fazem pra saber
4: do cara, tempo? A minha esposa ela é viciada nisso cara, viciada, ela, ela até chega a ser o, até o, perto do pessimismo né, então se naquela semana uhum. anunciou que, vai, que naqueles dias que a gente tá lá uhum. em algum lugar, vai chover, ela já, tipo, já cancela tudo, já, já vai assim naquela e no dia, capa, tipo, é, é normal né, Acaba, é uma previsão né?
1: eu vou dar direito de resposta <risos> pra Nini <risos> <risos> é... Niria, grava uma mensagem manda pra gente, pra gente colocar aqui porque eu achei que ficou meio, não curti não
3: <risos> história é essa do Vini me chamar de pessimista eu sou a precavida, essa semana mesmo ele prefiro trabalhar a manhã toda com um céu lindo lá fora e bem na hora da chuva que embale ele resolveu sair, então como sou eu que cuido de tudo, da viagem do planejamento, do roteiro os destinos, hotéis e tudo mais, eu acabo me preocupando com a previsão do tempo também, porém Muitos dos aplicativos erram bastante a previsão e eu acabei desencanando um pouquinho disso nos últimos tempos. É isso aí, eu não sou pessimista, eu sou precavida.
4: mas cara, a previsão do tempo a grande maioria, não sei sei vocês, acaba usando né, o aplicativo nativo, né? eu uso o nativo mesmo, que é o,
1: da minha distribuição do Android, é o AcuWeather. Não sei se tem algum outro...
4: Nossa, é o Weather
3: Channel. O iPhone
1: é o Weather Channel. É o Weather
2: Channel. Mas só uma informação pra vocês, 99% de todos os aplicativos de tempo existem na Apple Store na Google Play, são powered by Weather Channel, então assim tá tudo a mesma coisa, é, é o monopólio.
1: Tem, existe um provedor de dados meteorológicos. inclusive eu descobri no site que eu uso muito, que é o Time and Date que eu até pesquisei pra saber se eles tinham aplicativo, mas infelizmente eles só tem um aplicativo pra hora mundial, é, esse site tem umas informações bem úteis, cara, eu pelo menos acho, por exemplo, você consegue além de saber informação do horário mundial os horários, também tem calendário local informação de previsão do tempo, né, que provavelmente não é fornecida por eles, né Deve ser fornecido pelo, pelo Weather Channel ou algum concorrente, que você, talvez tenha, e outras informações como a hora que tu nasceu do sol, a hora do pôr do sol. E como eu sou um cara que adoro ver pôr do sol, adoro tirar foto do Pôr do Sol. Então, às vezes, eu programo o passeio pra estar tá num lugar bacana, no, aí tem que estar tá no horário certo, né? E, porra, isso varia muito, né? Aqui pra gente não varia tanto, mas na Europa, porra, isso varia muito. Dependendo da época do ano, você pode pegar o Pôr do Sol às 9 horas da noite. Mesmo pra programar seu dia,
2: sei lá. É. Mesmo que você não goste de ver é. o Pôr do Sol.
1: Não,
3: certeza é Mas, sentido? por exemplo, é bem no, útil, no, eu no aplicativo aqui. Ele me diz o pôr do sol todos os dias, onde eu tô. Qual o
1: aplicativo? Ele ah, é? Avisa. Qual é, aplica- é o aplicativo? É. O nativo? O
3: nativo é. Ele me diz que hoje é 5 49
1: Não, não, tá, mas você consegue ver é, é, daqui a uma semana, a, daqui a um mês, ah, não, em não. Praga. Não, não. Qual vai ser? Não, não. É um site que eu vou dar a dica, né? Porque já que eu tô falando, é o timeanddate.com. Aliás, é uma perdição. Eu quando entro lá tem umas coisas lá meio nerd você calcular quando você vai fazer um milhão de segundos. Você consegue calcular não. umas coisas doidas. É, meu Deus. <risos> Quantos anos? anos você tem em Marte. Cuidado, né? Você pode se perder lá e ficar durante horas lá brincando. Tem coisas doentias
3: em todo lugar, inclusive (risos) nos aplicativos pra celular.
1: É, no caso não é no aplicativo, é no site, mas tô doido que eles lancem aplicativo,
3: cara.
4: Pra (risos) acabar acabar com a sua produtividade, né? Como se fosse boa, né? as
3: coisas super...
1: aplicativos do dia a dia, Uber, aplicativo de banco, costuma ajudar em viagem, um de cada vez. <risos>
3: Ah, sim, a gente usa aqui, usa lá
0: também
2: né? Agora Internet Banking tem aquela questão né? Cuidado onde você vai usar o Internet Banking sim.
4: Netflix tem a questão do, dos filmes Que estão disponíveis em cada país Ah, isso eu acho muito divertido, né? a troca de catálogo
1: é, E não tem em português Em áudio em português, e provavelmente também não vai ter A legenda,
4: né? O ruim dessa troca de catálogo, né? como a gente, a gente vive nômade né? A gente vai trocando de país, né? A gente tá no meio de uma série que a gente tá gostando pra caramba Chega em outro país, ou não sai hum. a temporada seguinte ou não, tem, ou não tem a série ainda
1: Eu tive um problema com o Internet Banking do Itaú, não lembro onde foi Foi na Europa, acho que no ano passado Que eu precisei usar e, pelo telefone e, e ele deu um problema naquele No aplicativozinho extra de validação Das, das transações Ah, já aconteceu é. comigo também Por conta também, mas é do, do horário,
2: horário do, da, da, hora, da hora, exatamente
1: Ele dá um tilt lá e ele fala que vai atualizar Daqui uma hora, daqui a uma hora, daqui uma hora E não atualiza nunca E não consigo fazer nada pelo aplicativo Não sei se eles já resolveram esse problema, né? Talvez alguém tenha
3: avisado É, o uso do, dos bancos pra pagar conta Quando tô viajando quando precisa,
4: o Uber se for funcional na cidade também uso
0: bastante.
4: Tem também os metrôs né, da cidade. Sobre o Uber eu acho que até que tem uma dica bacana que eu usei em Los Angeles nesse tempo que eu tava lá. O Brasil, eu acho que tá tendo já algumas concorrências ao Uber, né Às vezes fica esperto que você consegue... Calify. É, então às vezes você consegue ganhar algumas corridas gratuitas, alguns descontos, de experimentar alguns outros aplicativos para o Uber. Né?
1: É, em Los Angeles, é. aliás, eu não sei se é em Los Angeles, mas na Califórnia com certeza tem um um concorrente do Uber que tem um bigode rosa na frente dos carros. É,
4: é esse mesmo. Acho, acho que é Sky, Skylift, alguma coisa assim. É só Lift É l t
2: Vale a pena, porque a primeira corrida, normalmente, você ganha 50 dólares no caso do Lift Porra, 50 dólares? E o Cabify,
1: ele é líder em vários países da América Latina.
2: México, principalmente, não é o Uber o Top of Mind, é o Cabify. Então, vale a pena.
1: Eu fiz uma cotação em Barcelona. A cotação, não. Eu instalei o Cabify e fiz uma simulação, né? Roteiro lá, porra, é caro pra cacete, cara.
3: Faria, mas uma... é Barcelona, né, meu amigo? Pega o trem, pô. Eu pego não, eu trô. vou,
1: com certeza, eu não vou. Mas eu queria saber se de repente é, sei lá, 4 dólares, não, mas ele... 4 euros, 5 não, euros. Vai ser,
3: ele vai ser mais barato que o táxi, mas eles não são burros também, né? Não, se mas o é. o táxi custa 60 euros, eles vão cobrar 40. É, eu fiz uma,
1: uma simulação lá, não era muito longe, não. Dava 40 euros, Tinha é bem caro, é, né? Vai 40. fazer lá em Londres, você vai ver lá. <risos> Faz parte,
4: né? A parte que eu me divertia muito antes com o aplicativo, porque hoje perdeu H graça pra mim era o Foursquare. Eu gostava muito de marcar os lugares onde eu tava, onde eu tava passando assim, pelo Foursquare. Mas depois acabou... Por que, que... É que?
1: perdeu a graça? Ah,
4: porque depois o Foursquare mudou, ele se dividiu em dois aplicativos, né? E aí sei lá, foi perdendo a graça pra mim ficar postando no Foursquare. Mas eu lembro que era divertido pra mim. Gamificação da viagem.
0: <risos> em alguns instantes, chegaremos ao nosso destino. Tenham cuidado quando forem acessar o seu bom senso. Ele pode ter se deslocado durante o voo. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão somente do ouvinte. Por viajar com o podcast Despachados, obrigada.
1: Tenho mais alguns aplicativos aqui que eu anotei na pesquisa, alguns é o que eu uso também, para consulta de preço de conversão de moeda. Tem o XE Currency, não sei se vocês já precisaram, mas às vezes é, às vezes é, é. útil. Tenho, existem outros, né? Eu, tô, eu acho que esse é o mais conhecido. Para reserva em restaurantes, não sei se vocês também já precisaram fazer em algum lugar.
3: Open table. Open
1: table. E aqui tem dois que eu vou testar agora na próxima viagem e também vou voltar do futuro para falar sobre eles, que são o Verb v u r que é um consolidador de serviços tipo Uber, OpenTable, tudo num Yelp, tudo numa plataforma só, você consegue fazer várias coisas. Eu vou ver se, se eu consigo usar, se eu consigo tirar proveito desse, desse aplicativo, parece ser uma proposta bem ousada, né? E um outro que eu tô instalando aqui também para essa viagem é o JIT.travel JIT com dois T's J-I-T-T.travel que são guias, cara, guias de viagem que tem alguns roteiros também, que você pode fazer passeios já andei dando uma fuçada e eu tô bem interessado, assim, acho que também tem um potencial bem grande, que são áudio guias, cara, você vai andando pelas ruas, assim, e ele vai falando dos monumentos e dos pontos de interesse eu tô bem empolgado, agora eu vou voltar do futuro pra falar como é que foi a experiência, tomara que tenha sido boa bom meus caros, nesse momento vou falar do Verb né? que é aquele aplicativo que consolida vários aplicativos então, sobre esse aplicativo eu não conseguia avaliá-lo porque ele é um pouco complexo, a configuração inicial dele e confesso que eu não tive muito saco de me interar muito bem sobre o uso desse aplicativo e vai ficar pra próxima quanto ao GIT Travel, JIT.travel eu instalei e eu cheguei a começar a usá-lo em... Roma, mas acabei desistindo. Não levei adiante a análise desse aplicativo. Considero que ele tem alguns problemas de usabilidade. O aplicativo tem uma proposta muito bacana, mas eu considero que a execução dele não foi legal. Acredito que no futuro pode ser que eles resolvam. Já até enviei mensagem para o pessoal do git.travel que são super solícitos e respondem a gente super rápido. Porém, assim, considero que alguns problemas precisam ser resolvidos para que esse esse aplicativo se torne uma opção realmente útil para um viajante, porque a proposta dele é muito bacana. Eu tava esperando que realmente ele fosse funcionar dessa forma, né, que, por exemplo, que eu fosse chegar próximo lá ao Coliseu Romano e que ele fosse me avisar de alguma forma que havia um áudio naquela localidade, mas não, eu tinha que chegar próximo e procurar no mapa, e o mapa não funciona muito bem, ele não marca onde você estava. é difícil achar as coisas no mapa, porque são todos, os pontos são muito próximos, eu acredito que ele precisa de mais recurso de usabilidade, mais facilidade de uso. Seria interessante realmente que a gente fosse andando com ele ativo, né? E que ele avisasse ó, oh, aqui, aqui próximo de onde você tá tem um ponto de interesse. Isso seria interessante. Mas ele não funciona assim. Você precisa seguir exatamente o roteirinho lá que ele tem, mais ou menos como o Google Trips, lá que a gente comentou. Ele também tem algumas opções de roteiro que você diz lá quanto tempo você tem, mas você precisa seguir exatamente aquele roteiro pré-determinado. Então isso para pra mim dificulta bastante. Mas aí fica a dica que pro futuro talvez ele seja uma opção interessante. E outra coisa, isso aqui é a minha opinião. Pode ser que você tenha uma opinião diferente, você goste, que você curta e consiga utilizar de uma maneira diferente da minha experiência. Você tem uma experiência diferente da minha. É isso aí, galera. Estou voltando agora para o presente. Tchau, tchau.
2: Bom, pra aprender outros idiomas também, é né, ter o Duolingo, que é clássico, tradicional, muita gente já conhece. Só que eu tenho uma outra dica aqui do Preply, que eu acabo preferindo. Pra idiomas? para idiomas também. O Duolingo você tem que ter muito, muita força de vontade pra aprender, né? Ia falar. Primeiro,
0: muito saco, né?
2: É, é você sozinho e aí todos os dias pula lá um push com as ações do dia. No caso do Preply, o que acontece são pessoas do mundo inteiro que estão ali disponíveis pra te ensinar algum idioma. E o legal é que às vezes você pega uma pessoa de um lugar que tem o um custo de vida mais baixo e aí essa pessoa tá cobrando um valor muito baixo para você que mora no outro lugar aprender a língua, por exemplo, tem, tava vendo uma professora de espanhol da Venezuela que ela tava cobrando 18 reais a hora então às vezes você pega um intensivão ali de uma semana do idioma que você quer para a cidade do país que você tá indo, para aprender ali em uma semana as principais coisas que você precisa saber para se virar Pô, tá
3: vendo? o cara tá explorando a crise na Venezuela pra... crise na Venezuela <risos> tem um app também que é legal que a gente não falou, o melhor câmbio para você pesquisar a cotação nas casas de câmbio da sua cidade, e aí você pode fazer oferta e eventualmente conseguir um desconto bem bacana, bem interessante. Melhor câmbio. Esse eu vou instalar é amanhã. Bem legal, eu ainda preciso comprar... Eu consegui comprar as últimas duas vezes moeda, foi a melhor cotação eu achei pelo, pelo app. Dá uma olhada nesse melhor câmbio aí, vê se você aprova, depois você volta do futuro e
1: compra. Tá bom, vou ter que voltar várias vezes no futuro, né?
3: <risos> Não, mas depois você tem a máquina, é fácil, né? Só apertar
1: é. tá lá o botão. É. é, o nosso <risos> editor que vai adorar isso. Não. <risos> ah, só uma dúvida, é Preply, p r p l y Exato, isso aí. Caramba, cara. Agora agora é sério. É a última viagem do tempo que eu vou fazer nesse episódio, hein? Não adianta insistir que eu não volto mais, hein? E também só tô voltando pra dizer que nesse caso específico, não encontrei a melhor cotação no aplicativo. Tem a casa de câmbio que eu costumo comprar e eu vi lá a cotação tava melhor do que a cotação mais barata do aplicativo. Comprei na casa de câmbio mesmo, que eu já sou cliente, não me ajudou. Mas não custa instalar e dar uma olhada quando você for comprar. Até porque a gente tá falando aqui do Rio, né? Mas pode ser que em outras cidades, ele tem uma cotação melhor dentro do aplicativo. Então, fica a dica. Então, galera, obrigado pela participação. Cassol. Valeu, galera. Valeu, Foca. Um grande abraço e boas viagens. Valeu. Gabi, beijo. Beijo nas crianças. Beijo pra todo
4: mundo.
3: Boa viagem Foca. Tchau, tchau, pessoal.
4: Vini. Agradecer aí mais uma vez o convite. Um prazer e aproveite sua viagem, cara. E não fique no seu aplicativo o tempo todo. Olha o que tá ao seu redor. Ah, com
1: certeza. (risos) Com certeza. E você quer dar algum recado aí do seu site,
4: do seu trabalho? Vou convidar vocês aí pra né, conhecer o nosso blog, né? O Apef de Samoé. Também a gente tem um estúdio de Design, chamado Estúdio Liama, e pra quem vive uma vida freelancer, eu também participo de um outro podcast chamado Aparelho Elétrico. Vou
1: botar os links lá pros nossos ouvintes poderem consultar aí e acompanhar os, tra- os trabalhos do Vini, né? Que são muito. muitos. <risos> Igor!
4: É isso, gente. Obrigado aí pelo convite. Foi super
2: divertido. Acessem lá Tech pra vocês verem a saga também, né? Que fez vocês esperarem tanto tempo aí pra, pra gravação Cara, do vídeo. Cara, imagina.
1: Obrigado, a gente que agradece muito aí. Pô, você colaborou muito, contribuiu com suas experiências. Parabéns pelo seu canal. já acompanha já há algum tempo. Toda vez que eu preciso trocar de Celular, eu vou lá dar uma olhada nos reviews. Falou, cara, um abração. E agora temos o momento de críticas, elogios, reclamações e sugestões. Isso mesmo, o parlatório agora vem juntinho com o episódio do podcast Despachados. E chega mais Samia, que hoje excepcionalmente não participa do programa, mas para os nossos fãs não morrerem de saudade, vem fazer o parlatório comigo. parlatório! <risos>
5: homenagem aos Raúnicos aí. É, o nosso
1: amigo Diogo Bob. Qualquer hora dessa eu vou convidar o Diogão pra fazer a leitura aqui com a gente.
5: Boa, é a galera lá, o Storm, Tiago Rissuti. Thiago Rissuti, Thiago cara. O, eu menino, tô o Menino Lobo. O Thiago reclama lá, o Menino Lobo Mogli.
1: E desculpa aí se a gente esqueceu de alguém, né? Não queria machucar eles por dentro, é né, que eu sou meio cabeçador. Né? <risos> então, galera, vamos fazer a nossa leitura de e-mail. A gente tá no parlatório. Esse aqui que é o nosso espaço pra críticas, dúvidas, reclamações sugestões, feedbacks em geral estamos... patronagem, patronagem estamos aí com esse canal aberto aí para qualquer dúvida, reclamação qualquer sugestão, inclusive queria lembrar que esse episódio de hoje ele foi uma indicação de uma ouvinte nossa, a própria Andressa Samico, que mandou também o áudio
5: para gente, com as indicações dela e se você também tiver alguma sugestão de pauta, manda para gente. É isso aí porque a gente vai ter um grande prazer em poder desenvolver o seu assunto aqui no Despachados
1: e deixa de conversa, vamos falar das nossas mensagens. Vamos responder as nossas mensagens.
5: Bom, e a nossa primeira mensagem aqui vem do Lucas Conrado. Isso, ele escreveu no episódio 11 que era o episódio (risos) 11?
1: Viajar e amar.
5: Viajar e amar. Ah, nada como uma viagem para o coração. Fala, pessoal, beleza? Vim ouvir o Despachados logo após gravar um podcast com a Mariana do Galleycast e ela citar vocês. Olha o jabá de cara, né? É, já.
1: De cara, o cara já manda.
5: Continuando aqui. E logo de cara, peguei esse episódio do Destinos Românticos. Como falei no Twitter, fiquei até me sentindo mal ao ouvir o programa. Eita, Foca, o que a gente falou pra ele se sentir mal, hein? Não sei, vê aí o que que ele se sentiu mal. A viagem mais romântica que fiz foi a Ouro Preto, em novembro de 2011. Aliás, Ouro Preto, em fim de semana, frio, é excelente. Pra ir com a namorada, várias lojinhas, vendendo chocolate quente. Olha que romântico, rapaz. e imaginar aquele lugar frio eu não consigo, cara. Tá no coração de Minas Gerais. Cara, eu já peguei um frio lá e eu tinha ido
1: só com uma blusa de manga tive que comprar casaco lá, cara, lá faz muito frio no inverno. É, porque quando
5: alguém fala em ouro preto pra mim eu penso em duas coisas, aleijadinho e micareta.
1: (risos) Aí galera de ouro preto, responda aí o nosso querido (risos) nosso querido Samir.
5: (risos) Nunca saí da América do Sul, então outras cidades românticas que vi foi Paraty, Rio de Janeiro. Excelente, hein? Catas Altas, Minas Gerais. Não
1: conheço. E Pucon,
5: Chile. Pucon é muito legal, cara. Também não conheço, também não fui.
1: PUCOM acho que é uma, é uma instância, né? Hidromineral ou alguma coisa assim.
5: Exato, você pega fotos de Pucon aí. O um ouvinte que não conhece PUCOM pode pegar as fotos aí. Faz parte de um destino que a gente chama de Lagos Andinos. Ah, é verdade, verdade. Talvez Cusco, Peru também. Mas não sei ao certo. Enfim.
1: Ué, ele não sabe se foi pro Peru, é é isso?
5: Eu não entendi isso aqui também. Mas vamos lembrar que Pucon e Chile são destinos internacionais, tá? Sim, ele falou que nunca saiu da América do Sul. Ah, né? América do Sul, é verdade. Mas não sei ao certo. Enfim, por mim, destino romântico tem que ser frio. Ainda mais namorando no Rio de Janeiro. Morando no Rio de Janeiro? Nossa, cara, eu tô muito analfabeto, cara. Ainda mais morando oh, eu Tô me sentindo aquele episódio do Chaves, sabe? E temos pistolas E temos epístolas, Chaves Então vamos lá Ainda mais morando no Rio de Janeiro A última coisa que você quer no verão daqui É estar grudado em alguém É verdade, né, cara? Você já tava grudando sozinho, né? As duas namoradas que tive moravam em outros estados. Minha primeira namorada mora em Belo Horizonte e a segunda em Alagoas. Quando ia encontrá-las, juntava as duas melhores coisas da vida, voar e estar com quem amamos. Só fiquei uma dúvida, será que ele ia pra Alagoas e depois ia direto pra Belo Horizonte? então, cara, eu tô com a impressão de que ele fazia a parada ao mesmo tempo. Depois, ô Lucas Conrado, tira a dúvida pra gente aí, hein? E que que elas não estejam ouvindo esse podcast. (risos) (risos) Ó, eu tenho que pedir desculpas, cara, pro Lucas
1: Conrado. Ele mandou essa mensagem um um pouco tempo depois de a gente já ter lançado... O episódio de aplicativos A primeira parte, né? Ele ele deixou lá o comentário E eu respondi lá que já tinha lido no parlatório Mas é porque eu fiz confusão Tinha outra mensagem de outro Lucas Ah, então fica as nossas considerações aí Lucas Conrado Apologize E também recebemos uma mensagem do nosso patrono Rogério Miranda Muito bons ambos os episódios Na verdade, a série inteira Comer, amar e rezar Parabéns uma curiosidade. Passei a lua de mel em Arraial do Cabo. Foi muito legal. Tudo bem que separei anos depois. Pode ter sido por isso. Mas deixo claro que não fui eu que escolhi o destino. <risos> Excelente a mensagem aí do nosso patrono, cara.
5: Cara, muito boa essa mensagem. Mas é engraçado esse negócio dele deixar claro que não foi ele que escolheu o destino, né, cara? Ou seja, ele não tem culpa dessa separação aí, hein? É, provavelmente não, né? E, foca, a gente também recebeu aqui, ó, mais uma mensagem da Mariana do Galencast. Ó, é o segundo já a que a gente tá fazendo pra lá no mesmo episódio, hein? É verdade. Vamos começar a pedir uns Royals lá no Galecast. O pessoal do Galecast tá prestigiando a gente, cara. Vamos agradecer aí. Pois é. Foca demais dos despachados. Aqui é a Mariana de novo e, como sempre, amando despachados cada vez mais a cada episódio. E, mais uma vez, eu vou dar aquela emenda no que o Cassol disse, mas baseada em um bafafá ocorrido num voo meu semana passada. Muitos passageiros utilizam, sim, o aplicativo da empresa aérea para ver onde os assentos estão vagos e garantindo um conforto a mais na viagem. Até aí, ok. Mas eu, como comissária, peço encarecidamente, por favor, pergunte a aeromoça antes se tudo bem ocupar aqueles lugares vagos, pois às vezes, em voos quase cheios, acontece de ter alguma família separada ou algum passageiro com alguma condição médica verdadeira, que precise de um espaço a mais, se disponível. Por que o ênfase no verdadeira? Semana passada, saindo de Xangai, tive dois passageiros brigando no fundão da aeronave pelos únicos três assentos livres, uns ao lado do outro. Os dois passageiros alegavam ter condições médicas para precisar daqueles assentos. Um dizia que tinha problemas no joelho e o outro que estava com náusea e ânsia de vômito. Um perguntou para o pessoal de terra onde haviam assentos vagos. Outro viu no aplicativo. Enfim, o avião taxiando e os dois brigando pelos assentos. E nós precisando que eles sentassem para a decolagem. A chefe de cabine interveio. Tenta brigar com uma nigeriana brava pra ver. Risos eu acho que a chefe de cabine dela era uma nigeriana. E acho que era bem grande também, né? Talvez, e brava, com certeza. E mandou cada um de volta pro seu assento original e fim de papo. Cara, tenho certeza que a mulher era muito séria.
1: <risos> é, o que acontece é que eu até, cara, nem tinha imaginado que era com essa finalidade que o Cassol tinha indicado lá o, o aplicativo, né? Na verdade, eu imaginei assim, o cara vê o assento que tá livre para marcar, né? Para fazer o check-in dele e, e escolher um assento que tá mais vazio, né? Enfim, na verdade, qualquer mulher movimentação dentro da aeronave, você tem que falar com alguém, né? Ou então se a aeronave realmente estiver muito vazia, tudo bem. Você pode trocar, não vai incomodar ninguém, mas quando você tiver numa situação dessa que tiver realmente poucos espaços vazios e pode ser que seja necessário
5: para realmente agrupar uma família, alguma coisa desse tipo. É, e vamos lembrar que quando a aeronave tá taxiando, né, ele é um grande perigo, dar uma freada brusca e o passageiro vira cair e se machucar também. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Verdade. Continuando aqui, achei que faltou indicar sobre uma função do Skype, que pouca gente conhece. O Skype Wi-Fi, que permite a conexão a redes Wi-Fi pagando por minuto, usando os próprios créditos do Skype. Uma ótima mão na roda, quando não há um Wi-Fi grátis e você absolutamente precisa acessar o e-mail ou checar alguma mensagem. Poxa, Fox, você sabia disso aí, cara? Não,
1: eu não conhecia essa função. Vou até pesquisar mais para poder usar o Skype Wi-Fi. É, pelo que eu entendi, você consegue conectar algumas redes Wi-Fi, né, que não são gratuitas. Então, são redes que devem ser redes cadastradas ou conveniadas, né, com o Skype. Eu não conhecia, não. Vou pesquisar mais sobre esse assunto. É,
5: legal. E vamos fazer, de acordo com o último episódio do Despachados, não faça como a Gabi tenha só 16 centavos né, de crédito que aí não vai dar muito <risos> certo esse processo.
1: É, a Gabi já estava na hora de renovar os créditos. Aliás, de fazer uma carga lá, né? Comprar um cartãozinho.
5: Pois é. Pago. <risos> e, por último, um recadinho. Existe, sim, um aplicativo que deixa você ver quem está na tripulação do voo e descobriu de antemão se a é loira, morena, ruiva, olha aí rapaz. Mas esses, é claro, só restrito aos tripulantes.
1: Ah, ah, lá se for, imagina né? é quase um,
5: um Tinder um Tinder aéreo, rapaz
1: Já ia pedir pra ela botar o link na, no e-mail pra gente baixar lá na Google Play ou na App Store. É também
5: ficou uma invasão Era. de privacidade muito grande, né? Imagina se a gente tivesse um desses pra guia de turismo, aí você consegue ver todos os guias não, Ninguém ia passear, só tem guia feio, yep. rapaz.
1: <risos> eu ia falar, você ia perder uns um clientes aí, né? Não? <risos> é, nunca mais, né?
5: Pela voz ainda tá até pra enganar alguém, agora quando a pessoa me vê. Abraços e bons voos sempre. Obrigado Mariana do Galecast pra você é Ouvinte aí que não conhece, o Galecast ele é um podcast que fala sobre a vida dos comissários de bordo e é bem legal de se ouvir. É
1: verdade, eu, inclusive eu tenho ouvido alguns episódios e é bem informativo assim, algumas coisas que eu não sabia que eu acabo descobrindo assim, acho bem interessante recomendo pra galera aí de casa que tá ouvindo aí os Despachados. Essas foram as mensagens de hoje. A gente pede novamente que os nossos ouvintes façam avaliações lá pra gente no iTunes ou diretamente do seu aplicativo de podcast, você consegue fazer. Pra gente é muito importante que a gente seja ranqueado lá no iTunes, né, na loja da Apple para que a gente tenha sempre bastante downloads. E a gente teve três avaliações lá que deixaram um comentário pra gente e eu vou ler aqui que foram Patrícia Tesch, é, amei todos os episódios estão de parabéns, informações relevantes com muito bom humor, bora viajar e conhecer o mundão, abraços, obrigado Patrícia, também a Caru Lessa, adorei, conheci vocês hoje e já vou indicar para toda a galera viajante, valeu Caru Lessa e Dr. Lima Para quem gosta de viajar e saber mais Despachados, obrigado a vocês que fizeram essas avaliações, acho que a gente teve mais algumas avaliações, mas não deixaram comentários
5: lá, então a gente não tem como Agradecer aqui. Só fiquei numa dúvida, hein, ô Foca? O doutor Lima, será que ele é advogado ou será que ele é médico? É, eu não sei, cara. Realmente, aí, se o doutor Lima estiver ouvindo a gente, eu peço que responda aí. Tire essa dúvida aí da gente. É isso aí. Galera, pra gente é muito importante que vocês mandem os comentários pra gente saber como é que as informações aqui do despachado estão chegando pra vocês. E é óbvio, a gente tem outras redes sociais por qual vocês podem também entrar em contato conosco. Tem a nossa página no Facebook e tem o nosso Instagram. Fala aí, foca.
1: É exatamente, nosso Instagram, arroba despachado. Se você ainda não está seguindo a gente, entra lá, a gente está atualizando todos os dias o nosso feed com umas fotos bem bacanas. Quer ver a
5: cara do Foca? Entra lá no Instagram. Pois é. Quer saber por onde a gente passa? Clica lá no Instagram. E se você tiver alguma foto que tenha a ver com o cara do Despachados, marca a gente lá pra gente poder ver a sua foto também. Exatamente. Se você quiser botar uma foto despachada, entra lá no seu próprio comentário
1: e bota lá arroba despachados. Vai marcar a gente. A gente fica sabendo. Agora eu fiquei na dúvida se é arroba ou o jogo da velha. É, arroba. Pra marcar? Hum... Boa pergunta, hein? E também lembrar, galera, que a gente tem o nosso programa de patronagem na Sala VIP, que tem o nosso grupo no Telegram, que tem interação direta com os participantes do Despachados. Também tem acesso antecipado aos episódios e também conteúdo exclusivo. A partir de 10 reais... Na verdade, a partir de um real você já pode participar do programa, sendo que para participar da Sala VIP, a partir
5: de 10 reais. Ou seja, se você gosta aí dessas informações que chegam para você e quer contribuir, mais do que isso, participar de alguns eventos exclusivos, porque a gente vai lançar aqui algumas promoções, descontos, coisas que a gente costuma fazer por aqui, que vai caber bem e prestigiar você que é um ouvinte VIP aqui do Despachados.
1: E também a gente tá pensando aí em breve em ter alguns brindes, algumas coisinhas desse tipo, para você que participar do nosso programa. Entra lá em www.padrim.com.br barra
5: Despachados. Ah, e tem um outro ponto também em foca aqui, um dos padrinhos pode aí colocar a sua pauta e a gente pode desenvolver a pauta dele aqui no Despachados. Como eu já falei que é inclusive esse esse programa, que
1: foi uma sugestão
5: da Andréa Samico. Então faça como Andréia, Andréa, a Andrea, nossa ouvinte, e mande para cá também a sua sugestão de pauta. Se for uma pauta despachada, um destino, uma curiosidade, algo que tenha a ver com viagens, turismo, é, viagem e turismo, turismo e gastronomia, turismo e felicidade. Turismo e qualquer coisa. Estamos aí. <risos> e Samia, Manda bom, aí. ontem você não sabe o que a gente fez. Vai me dizer que gravaram um podcast. Acertou,
1: miserável. Olha aí. Peraí que eu acho que eu falei a rotanda. Acertou, miserável. <risos>
5: Se a, gente, se a gente tem um erro de gravação, é só para pra ele, hein, cara
1: e, Então, a gente gravou ontem um programa especial É o primeiro programa que a gente grava falando exclusivamente de um único
5: destino, do mesmo destino Olha aí, cara, e vamos dizer, qual foi esse destino pro ouvinte ou a gente vai fazer suspense? Por enquanto, não Mas a gente
1: vai falar, a gente vai
5: divulgar antes nas redes sociais Então fica aí de olho nas nossas redes sociais pra saber qual é o destino número 13 do Despachados. E outra
1: coisa, a gente teve a participação de um convidado... Cara, eu não vou nem falar nada, eu não vou nem falar nada. Deixa a galera imaginar aí quem é o nosso convidado
5: do nosso programa número 13. Olha aí, então façam suas apostas, coloquem seus dados na mesa e tentem adivinhar quem é o convidado de Despachados número 13.
1: Ó, eu vou dar só uma dica do nosso destino. Fala aí. Eu vou falar para os nossos ouvintes que eles já podem começar a espalhar
5: a novidade. Hum... Essa é a dica, é uma dica subliminar. Subliminar, olha aí, então vocês fiquem atentos nas nossas redes sociais pra saber do que que a gente tá falando do Despachados número 13.
1: É, aí alguns dias antes, acho que uma semana antes mais ou menos, a gente divulga o destino e uns dois ou três dias antes a gente divulga o nosso convidado, tá galera que tá ouvindo a gente. Não perder o lançamento desse episódio
5: que vai, cara, eu garanto, vai ser... Épico Eu, oh, Falca, Eu acho que eu posso dar uma outra dica Eu ouvi dizer que o nosso convidado Ele é uma pessoa amiga Ele é uma pessoa amiga? É
1: Deixa eu tentar entender a sua dica é, é verdade, faz sentido, cara Tem razão Já falamos demais Vamos encerrar esse programa por aqui A gente vai convidando você Que ainda não ouviu os nossos programas anteriores Que faça o download Que entre no nosso site Que
5: comente nos episódios Realmente, como o Samir falou O seu contato é muito importante pra gente Exato Já que você também tá no site do Despachado clica aí no link Turcast tem mais um podcast aí pra você poder ouvir. Você
1: acabou que não fez o Jabá da Infinity. Tem alguma coisa
5: prevista aí pros próximos dias? Tem sim, Foca. A gente tá levando a galera pra cidade de Mambaí, rapaz. Sabe onde fica Mambaí? Fica perto de Mambali. Ah, tutum, Foi terrível. É, Eu é. aprendi com o nosso amigo Cacofonias lá do Minuto de Silêncio. Olha, outro podcast que a gente assina e ouve bastante. Então, foca. Mambaí fica lá no Goiás e a gente vai levar os turistas para muito próximo da Chapada dos Veadeiros para conhecer uma das cachoeiras mais bonitas do Brasil. Porra, legal,
1: hein, cara. Mas aí tem que avisar que, para a galera que a saída é de São Paulo, Exatamente,
5: né? Exatamente, a saída é de São Paulo. Então, se você não conseguiu entrar nessa embarcação com a gente agora, né? Já encerrou, então já tá lotado esse tour, mas fica de olho, tá lotado. Ah, tá
1: lotado? Ah, então nem adianta, então esquece, galera. Esquece tudo que a gente falou. <risos>
5: mas já fica de olho, vai acompanhando a gente aí nas redes sociais. Mas uma coisa interessante, Foca, e eu quero reforçar isso aqui, hein? Em janeiro de 2017, a gente tem a Festa da Uva de Jundiaí que sai aqui de São Paulo é um trem que sai do centro da cidade, vai até o município de Jundiaí que fica uma hora e meia de trem aqui de São Paulo para a festa da uva. É de carro é mais perto. Exato. Né? E pro ouvinte do Despachado, sabe o que a gente vai fazer, foca? Você vai ter promoção pra galera? Tem uma promoção bacana, rapaz. Se você entrar em contato com a gente no contato@infinitetour.br e falar que ouviu essa promoção aqui no Despachados, você vai levar de cara 15% de desconto. Caramba. Para que você possa conhecer a festa da Uva de Jundiaí. Ô, foca, sabe o que é legal dessa viagem? Qual é? É que ela vai e volta no mesmo dia, de trem, aqui em São Paulo, então... O que é um passeio diferente, né? A gente não tá acostumado com passeio de trem, né? É um passeio super diferente, você vai conhecer as fazendas que produzem a uva, e melhor, foca. o almoço tá incluso no processo.
1: Que bacana. Samir, e
5: tem como dar uma facilitada aí pra galera do Despachados? Cara, tem sim. Se você vem pelo Despachados, a gente vai fazer um negócio que é só pro ouvinte, hein? Você pode pagar em duas parcelas sem juros no seu cartão de crédito. Aí, que beleza, hein? Então, galera, entre em contato aí no
1: contato arroba, e não deixa para última hora, porque senão vai acontecer o que aconteceu com o passeio lá para... Como é, que é o nome da cidade? Mambaí. Vai acontecer como aconteceu em Mambaí. Então, você não fica aí parado e manda aí uma mensagem para o Samir. Falou, galera? Então, é isso aí. Um abraço. você acha que a gente esqueceu de alguma coisa, esqueceu de algum aplicativo, tem alguma contribuição, alguma sugestão, alguma reclamação, faz seu comentário aí na publicação ou manda e-mail pra gente, comenta no Facebook, no Twitter, no Instagram, dá teu jeito aí. E nesse post desse episódio a gente vai colocar o link de todos os aplicativos que a gente mencionou. Então você, por favor, vai lá dar uma olhada, vai lá ver quais são os aplicativos que a gente tá indicando, avaliando ou não indicando, mas não deixa de ir lá, porque vai dar um trabalhão pra fazer isso. É isso aí, galera foca na viagem, tchau